1: Começa agora mais um episódio do podcast Puro Falar em Corrida. Estamos aqui para falar de corrida para vocês mais uma vez. O meu nome é N. Augusto e eu tenho aqui também o Guilherme Preto comigo. Tudo bem, Guilherme?
2: Ah, Tudo ótimo, Eni. Adoro, adoro conversar com pessoas que me fazem conhecer outros lugares do mundo. E vamos fazer isso no programa de hoje.
1: Vamos fazer isso também no programa de hoje, que o convidado é o Michel Duarte. Vai contar um pouco aqui para a gente da história dele na corrida. Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Contar um pouquinho aí da minha história essas loucuras que a gente faz aí com a desculpa que a gente sai correndo para conhecer o mundo, né? <risos> é bem isso
2: mesmo, cara. Bom, o pessoal que não pegou a minha introdução é porque o Michel esteve em Berlim recentemente e o cara botou um monte de stories mostrando ali. Ele teve até uma passagem por Nova York, que ele fez uma escalinha em Nova York aí depois foi para Berlim. Então, eu acompanhei isso tudo pelos stories dele e ele me fez conhecer uma parte do mundo aí ao longo desse... Dessas últimas semanas. Então a gente vai estar aqui com o Michel e quem quiser saber mais do que a gente vai falar nesta edição de hoje, basta acessar o nosso site porfalaremcorrida.com, onde você encontra nossas redes sociais, todos os nossos podcasts, você pode ir lá baixar o arquivo. né? Hoje em dia tem o Spotify, você tem acesso direto lá no Spotify, uma plataforma que todo mundo utiliza, mas se você é aquela pessoa old school, que gosta de baixar o arquivo MP3 para depois escutar, você pode fazer isso através do nosso site porfalarincorrida.com, onde também tem como fazer a doação, aquela colaboração para ser o nosso padrinho nossa madrinha, né Enio?
1: Exatamente, tem lá o padrinhocombr barra corrida, você acessa, se inscreve e a padrinha nosso projeto, já somos 70, em breve chegaremos a, a esse número centenário, então você entra lá e contribui com a gente.
2: Já somos 70 e em breve seremos 71. É, vamos
1: <risos> passo a passo, né? Estava 71, caiu para 70, aí chegou a 72, caiu para 70, uma hora a gente chega lá. Vamos conversar então com o Michel. Começa primeiro dizendo para a gente como é que tu enveredou nesse mundo da corrida. Quando começou a correr e por que tu começou a correr e entrou nesse esporte?
0: Na verdade foi assim, eu sempre, na minha adolescência, eu sempre pratiquei algum tipo de esporte, mas mais voltado a lutas. Então, sempre tive um peso ok ali para minha categoria de luta e tal, mas aí, quando começou aquela história de faculdade, trabalho, tudo, eu desandei. Eu simplesmente larguei ali a... o esporte, fui largando aos poucos e cada vez mais de cabeça no trabalho. Não tive consciência de que meu corpo tava mudando. Muito trabalho, muito trabalho, você quer ficar ali na loucura de se envolver no trabalho, né, é, que trabalhar é bom, mas tem que ter um equilíbrio. Mas eu não conseguia ter essa consciência que eu estava perdendo todos aqueles anos de esporte que eu tive com a luta. Então, eu saí dos meus 70 quilos, que eu sempre tive uma média de 70 quilos, cheguei a 111 quilos. Então, lá por volta de 2014... No início de 2014, eu já estava lá com 111 quilos e, eu, e o engraçado é que eu não via isso, né? Eu sabia que eu estava gordo, mas eu não conseguia ver que eu estava tão gordo quanto eu estava. Até que eu comecei a ver e perceber, fazer uma análise, ver que eu estava indo muito ao hospital por besteirinha. É um resfriado a mais, é um mal-estar, coisas assim. E aquilo vinha me incomodando durante muitos anos, até que depois de uma... Bela, uma semana que eu fiquei trabalhando muito, muitas noites, eu passei um pouco mal, eu falei, eu preciso olhar isso com mais atenção. Aí eu comecei a fazer uma análise da minha vida, né? Comecei a falar, pô, que rumo que eu tô dando pra minha vida? Será que é só trabalho? Será que é essa dedicação, assim, quase que 24 horas por dia online nesse, nesse mundo que eu tenho que ficar mesmo? Aí eu comecei a fazer uma reflexão, eu fui, fui tentando, tentei, voltei, tentava voltar pra academia, não dava certo, não tava animado, mas aquele negócio tava me incomodando. Aí, até que um momento, né, virou a chave, eu falei, não, eu acho que eu vou procurar um lugar para fazer uma cirurgia do estômago, alguma coisa assim, porque eu não tô conseguindo emagrecer nem nada. Cheguei até a fazer os exames, fui no médico, tudo, eu com os resultados na mão, eu falei, não é possível. Eu sempre gostei de algum tipo de esporte. Nada contra quem faça isso, mas eu falei, eu acho que dá pra tentar mais uma vez. Eu acho que dá pra ir pelo esporte... Devagar, sem pressa, eu tinha muita pressa de emagrecer, eu acho que muita gente tem essa pressa, né? Eu procurei um, um lugar que tinha funcional, era um estímulo diferente da musculação, mais tradicional, tá um negócio um pouco mais agitado, um pouco mais dinâmico. Eu falei para o meu instrutor na época, Rogério Estanque, grande Rogério, você vai ser minha última chance antes de entrar para a faca, de fato. Estou aqui com os exames na mão, mas eu acho que eu vou me dar essa oportunidade de fazer sem pressa. Eu não quero resultado para ontem, eu quero fazer direito. Então me fala o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. E, cara, aí foi uma experiência incrível. assim, Comecei a fazer sem me sabotar, sabe? Eu via que eu me sabotava muito nesse processo de tentar emagrecer rápido. Eu acho que muita gente faz isso, ou faz a dieta da moda, ou pensa que uma semana vai resolver os seus problemas indo todo dia aquela semana, e depois desanda. Eu fiz certinho o que ele pedia para fazer, eu fazia. Então, eu fazia funcional, e a minha lição de casa era a corrida. Oh, você não vai vir amanhã? Então, dá uma corridinha. Ou todo final de aula, ele me dava alguns 10 minutinhos de caminhada ou corrida. Conforme eu fui melhorando o meu condicionamento, essas distâncias foram começando a aumentar. Detalhe que quando eu comecei a correr, a primeira vez que fui tentar correr, eu não conseguia correr 700 metros. Né? Eu consegui dar a volta num quarteirão lá né, em São Paulo, numa pracinha perto de casa, eu não conseguia. Mas aquilo foi me animando, não era nem tanto pela estética. Estava preocupado realmente com a minha saúde, mas a disposição foi melhorando e o funcional foi me dando fôlego. Daqui a pouco me inscrevi numa provinha de 5 quilômetros. Eu acho que muita gente deve fazer isso, né? Foi bem difícil minha primeira prova. Levei quase uma hora para acabar, sei lá, 53 minutos ou 47, é o número que eu tenho na cabeça. Foi entre 47 e 53 para fazer 5 quilômetros, sabe? Corria um pouquinho, caminhava. Mas eu fui vendo que eu estava ficando mais animado. Estava ficando mais disposto para o meu dia a dia. Lógico, a primeira semana dói bastante, a segunda semana você fica todo dolorido, mas eu falei, não, eu vou me dar essa chance. Eu vou fazer três meses de investimento aqui e vou fazer certinho. Cara, foi uma transformação que começou... A, eu, eu jamais pensei que eu ia chegar naquele estágio falar, estou viciado em exercícios. Dizem aí que para tornar uma coisa um hábito você tem que fazer pelo menos 29 vezes, né? 29 dias seguidos. <risos> e foi isso que aconteceu. Eu comecei a emagrecer naturalmente, os exercício, ter mais disposição, me inscrever em provas até que eu, as distâncias mais longas começaram a me chamar atenção, porque eu vi que eu tinha mais resistência do que velocidade. Naturalmente, dos 5 para o 10, dos 10 para os 12, 13, 14, até que meu professor na época falou assim, Michel, vamos fazer uma meia maratona? Eu falei, ah, não consigo não, cara, eu nunca corri mais do que 13 quilômetros ali, eu fazia 10 no Ibira, de vez em quando fazia 12, ele falou, não. Começa a treinar, você tem dois meses aí, acho que você consegue. Cara, eu fui pra, em 2015 para meia maratona de São Paulo. Eu achei que ia correr uns 14, 15 e ia completar o resto andando, mas na hora, aquela energia de uma prova longa, eu não sabia como é que era, né? Correr, vi todo mundo lá empolgado. De manhã cedo, uma energia danada, eu consegui completar e foi 2 horas e 5, eu lembro o tempo da minha primeira meia, duas horas e seis, alguma coisa assim. Terminei acabado, né? Tava destruído, mas estava muito feliz. Mas ali foi o estalo, aquilo ali abriu uma porteira para mim que eu falei, meu negócio são provas mais longas. Eu não sou um cara leve, né? mas assim, eu estou muito mais leve do que eu estava antes, mas eu vi que eu tinha uma resistência boa para provas longas. Aí começou, aquilo ali foi a desculpa para, falei, bom, era janeiro, um pouquinho mais para frente eu já estava me inscrevendo no desafio do Dunga do ano seguinte louco, louco, louco de tudo. Assim. Eu tinha um professor que era de funcional, o foco dele não era corrida, né? mas ele me dava alguma orientação sobre corrida, mas era pouco, o foco dele era muito mais outro. Mas eu fui com aquela cabeça, eu falei, pô, gostei das 21, depois fiz uma outra de 21. Eu queria fazer uma maratona, aí eu descobri o tal do desafio do Dunga. Eu falei, ah, vou fazer, deve ser legal, né? Cara, e foi aquele ano inteiro treinando, mas eu treinei muito de cabeça, né? não, não tinha uma orientação específica, eu não sabia o que tinha que fazer, um longo, nem nada. Cheguei a fazer esse... O desafio do Dunga, um ano inteiro treinando, fiz bem os 5, fiz bem os 10, até fiz bem os 21, mas no dia da maratona a conta chegou. Aí no sétimo, oitavo quilômetro eu tive um estiramento na coxa, mas eu falei: não, eu vou acabar essa prova. Virou uma que assim, eu treinei o um ano inteiro, né? foi toda aquela expectativa em volta dessa prova, que é uma prova realmente muito bonita. Você vê pessoas de tudo quanto é jeito fazendo. Tem gente fazendo para performance, tem gente fazendo para diversão, tem gente fazendo com a família. Eu falei, não, eu vou terminar. Levei seis horas para acabar a maratona, mas terminei. Peguei minha medalha e fiz meu momento de reflexão, né? Não tinha entendido ainda que eu tinha terminado uma maratona, porque eu não fiz ela correndo de fato, mas. Aquilo ali foi o. Acho que o ponto que eu precisava para ver que eu realmente precisava de uma orientação, treinar direito. Assim como eu treinei para emagrecer, eu falei, eu preciso de alguém agora para me ajudar, para me apoiar nos treinos de corrida para fazer essa prova direito. Maratona é uma prova que exige respeito. Mais do que eu achava na época. Você não tinha essa consciência de né, não é simplesmente fazer uma maratona. Lógico que na vontade você consegue fazer muita coisa, mas ela precisa de respeito, exige um preparo específico. Eu fui despreparado para essa prova. E aí, ao longo desses anos, eu tenho feito. Eu já estou indo para a quarta edição do Desafio do Dunga. Esse ano 9. É próxima...
1: sim? Seguido. É o quarto,
0: é o eu fiz 2016 que eu não sabia, eu desconhecia. Para mim eu tava indo, tudo era novidade. Eu não sabia o que era uma maratona. Eu fiz um longo, né, no ano, eu não sabia nem que tinha que fazer longo. Eu era foi bem na loucura. Eu não ia fazer 2017 e ia fazer 2018 com a turma que eu conheci por causa do desse desafio. Mas quando eu terminei machucado, eu falei: "Não, eu vou fazer, vou fazer direito". Aí eu treinei ao longo do ano, eu saí de 6 horas na maratona para 3 horas e 50, sabe? Fazendo direitinho, tal, né? Ainda assim, no ano seguinte, eu falei, bom, agora já que eu tinha me comprometido com o pessoal de que eu ia fazer 2018, né, era 16 e 18, mas eu fiz 17 por uma questão muito pessoal, já deu para melhorar bem também, que foi esse último ano agora de 2018, que eu saí dos 3,50 para 3,26 na maratona. Fiz meio puxado também aos 5, 10 ou 21, porque a minha meta era sempre baixar um pouquinho em relação ao ano anterior, né, mas esse ano eu me empolguei, consegui bem, treinei direitinho, fui mais preparado e eu tenho feito provas aí pelo mundo tentando bater os meus tempos, sabe? Não Pelo tempo em si, mas é a, foi a forma que eu achei de continuar motivado para treinar. Como eu não tenho dado ainda grandes tempos entre as minhas provas, pelo menos é uma forma que eu achei de manter meu corpo em movimento, não voltar a ter o peso que eu tinha, e foi o jeito que eu encontrei, né? Acho que cada um encontra a forma adequada para se estimular treinando, porque não é fácil treinar com uma maratona. Essa foi a que eu encontrei, né? Não necessariamente, nem recomendo que se façam tantas provas assim longas ao longo do ano. Mas como uhum. eu tenho uma resistência, acabei conseguindo me encontrar nesse mundo.
2: Não estamos tentando bater o recorde do Kipchoge por enquanto. isso aí não. Não,
0: não, não, mas eu já eu já dei sorte de encontrar com ele duas vezes.
2: E botou ele para correr, garanto
0: cara, foi uma... foi emocionante. Isso daí foi na... minha primeira vez que eu encontrei o Clip Show foi na... em Londres, na prova de Londres, agora que eu fiz em abril, minha segunda major. Eu tava no quilômetro... Nós largamos praticamente juntos, Eu vou falar que eu larguei com uma distância dele de uns 200 metros, né? Aí quando eu tava no quilômetro 24, ele já tava voltando no 35, 36.
2: <risos> normal, normal.
0: Ainda que tu tava no
2: 24. <risos> Deixa eu voltar um pouco no tempo aqui, quando tu fez aquela primeira meia-maratona lá, né? Tu falou que tu já vinha treinando, mas treinando por conta, só por cabeça, né? Tipo, sem muita referência. Mas qual era o teu nível de, de interação com a corrida né, nessa época? Eu ia dizer assim, o quanto tu vivia o mundo da corrida? Porque tu falou que tu vinha de outros esportes, tu fazia o funcional, e daqui a pouco a corrida era só a tarefa de casa, tu começou a pegar gosto, mas tu te inseriu, tu já tava tu já participou de provas, então tu já via a galera da corrida, tu já sabia que tinha os grupos, como é que tu te sentia? Sentia parte já do mundo da corrida ou depois disso é que tu aí te disseriu de vesca
0: Eu acho que foi depois disso, assim, eu via a corrida como um negócio motivador pelo evento em si, eu sabia que tinha que ter um tênis adequado, mas eu não fazia a menor ideia que tipo de tênis, o que, que era o melhor para mim, que tipo de roupa era adequada para correr, se é que tinha isso para mim na época. Assim, eu só sabia que tinha que ser uma roupa leve, roupa de esporte, evitar roupas grossas, meias grossas para mim, mas assim, eu ainda não me via tão inserido no mundo da corrida. Para mim correr hum. era assim, lição de casa, ou ir para o Ibirapuera correr 5 ou 10 quilômetros. Era basicamente minha referência de, de corrida. Seria mais ou menos o plano B para não ficar parado. Exatamente, ele era ele o era meu, meu plano B. Quando a distância começou a subir, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado com várias coisas. Falei, pô, pô, que tipo de tênis para essa distância? Pô, senti uma dorzinha aqui. Será que é o tênis? Será que é a minha postura está errada? Eu não tinha muita... Tinha praticamente referência né de que seria o certo fazer. Se eu tinha que largar rápido, se eu tinha que largar devagar, nada disso. Amadora eu sou até hoje, né? Mas eu diria que na época eu era inexperiente. Pela tua
2: história que tu contou pra gente, aí teve a, o sofrimento da maratona lá da Disney e a partir daí tu realmente começou a, a dedicar. Mas aí esse momento da inserção, cara, de fazer parte do mundo da corrida ali, de interagir com a galera por rede social, de buscar mais informações. Como é que foi esse processo? Consegue descrever pra gente assim? Como é que foi a, a, a motivação? Foi trabalhoso? Foi mais pela teimosia de não, não sofrer de novo?
0: Sempre tem esse negócio de tentar me superar, né? Eu, eu dividi esse meu processo de voltar, a cuidar de saúde, um pouquinho da forma com que eu cuido de projetos na minha vida profissional. Eu parei de querer ter, alcançar grandes objetivos muito rápido e comecei a dividir as minhas, eu chamo de pequenas vitórias. Então, se eu quisesse uhum. correr uma maratona muito bem eu tinha que pensar semanalmente, falei, essa semana eu vou tentar fazer, né, com as orientações, tentar fazer uns, alguns quilômetros melhor, vou começar a fazer musculação. E ao final de cada semana eu começava a fazer a revisão do que, que eu acertei e errei na semana anterior. Uhum. Então aí eu comecei a buscar mais conhecimento, falei, bom, essa semana eu tô sentindo dor. Por que será que eu errei? Eu não ficava insistindo no mesmo erro duas, três semanas ou um mês. Então é assim que eu tenho tido sucesso na vida profissional, né? são o que a gente chama de sprints aqui, né, tem até termos parecidos com a da corrida, mas é, dentro de um projeto a gente tem os sprints e aí a gente faz as nossas revisões do que aconteceu no último sprint. E era isso que eu estava fazendo também para correr. Aí eu comecei a me preocupar cada vez mais com postura, alimentação, tipo de roupa, tipo de calçado. Comecei a tentar entender se eu tinha que forçar muito no começo ou se não tinha, controlar de fato o pace, numa prova longa, como é que eu pensava nela. Um desafio do Dunga, então, que eu tenho que pensar na, nos quatro dias, não só numa prova individual, né? Porque uhum. você chega lá nos cinco quilômetros, por exemplo, é um baita frio. Se você deixar, você vai embora. E aí você fala, caramba, eu vou fazer meu RP aqui tranquilamente. E faz. Só uhum. que no dia seguinte tem 10, né? Beleza, até dá. No outro dia tem 21, você fala, ah, ainda vai. Você paga a conta em algum momento, então tem que pensar em, em tudo. Não vou dizer que eu sou um veterano de Dunga, mas na segunda para terceira edição, essa de 2018, já foi muito engraçado, porque você vê pessoas querendo correr demais no 5, você fala, cara, segura um pouquinho, eu sei que você tem condições, eu sei que você está muito bem para fazer um baita tempo melhor que você faz em qualquer prova de cinco lá, mas você não fez um Dunga ainda, né? O cara, não, não, não falei, então, vai por mim, cara, você não vai se arrepender <risos> no dia da maratona, depois da maratona a gente conversa, depois o pessoal veio agradecer e sentir que fez uma baita maratona porque se poupou tô... <risos> <risos> é, cara, é muita diferença, viu?
2: Ao longo desse tempo aí, toda essa evolução semanal, esse auto-feedback que tu faz e consegue perceber, eu acho que isso é um, é um talento que certas pessoas têm de conseguir né, fazer essa auto-avaliação e ainda em curto prazo de tempo para conseguir ter um, um progresso mais visível, né, sentir mais o progresso das coisas. Até onde está te levando, qual é a tua situação atual na corrida e até onde pode te levar essa experiência que tu vem adquirindo ao longo desse tempo e essa vontade, porque tu demonstra muita vontade em cada vez se desafiar mais realmente, como tu mesmo está dizendo.
0: É muito engraçado que a gente, não só pela idade, mas eu, eu acho que para a corrida eu ainda sou novinho, né eu comecei aí praticamente, minha primeira meia maratona foi em 2015,
2: 27 anos foi, mais ou menos. Ah,
0: quem, dera. quem dera. Quem dera. Completei quarentinha ontem. Oh, <risos> tamo junto, cara. Tamo é, junto. Né? Nasceu em 78 também, né?
2: 78.
0: Completei quarentinha essa semana, mas acho que de corrida eu tô aí desde... Iniciei no final de 2014, com uma primeira meia em 2015, e eu, de fato, eu tô sentindo que eu estou ganhando maturidade no mundo da corrida. Eu era um cara que, como eu falei, para me motivar, ficava me desafiando. Então eu fazia muita prova. Muita provinha. Muita provinha de 10, muita provinha de 21. Provas, né? De 21.
1: Todo mundo sempre fez isso, né?
0: <risos> eu fiz. Estava fazendo bastante até que eu comecei a buscar essa orientação um pouco mais, mais especializada no mundo da corrida. Aí é onde eu comecei a trocar quantidade por qualidade. Quem nunca fez isso também na sua adolescência, né? <risos> então comecei a trocar quantidade por qualidade, só que a minha virada de chave, eu acho que ela ainda está no processo de acontecer, porque eu ainda estou fazendo, eu ainda venho de um ciclo que eu estava fazendo bem menos provas, eu caí, sei lá, de 2015 para 2016, que eu fazia mais de 25 provas, 30 provas no ano, para esse último ano de 2017 que eu já reduzi bem o número de provas, comecei a fazer provas um pouco mais específicas, mas ainda assim fazia várias, algumas fiz algumas provinhas em São Paulo ainda, algumas em Floripa, cheguei a fazer a meia de Floripa, mas para uma virada do meio de 2017 para agora, o decorrer desse 2018, eu diminui absurdamente a quantidade de provas, mas eu ainda tô, não estou tô dando as pausas necessárias para ciclos de provas grandes. Então eu estou falando, para vocês terem uma ideia, eu estou falando que eu fiz Chicago 2017 em outubro, fiz o Dunga de novo aí em janeiro. Teve Londres em abril. E agora teve Berlim, que foi aí tem acho que um mês e pouquinho, né? Então eu diminui a quantidade de prova, mas. Ficaram provas longas e eu senti que eu precisava respeitar um pouco mais, principalmente em Berlim. Principalmente em Berlim eu senti que o corpo deu uma pifada. Eu preciso respeitar um pouco mais esse ciclo de descanso para conseguir evoluir, que a minha meta agora é usada, né Eu queria conseguir meu índice para Boston ainda nessa faixa dos 40 aos 45.
2: Estamos precisando de quanto tempo, Michel?
0: Tem que baixar bastante em tempo, mas eu estou considerando alguns fatores para ver que esse meu objetivo ele ainda é possível.
2: Qual é o índice hoje para a faixa dos 40 anos?
0: Alguém teve a brilhante ideia de baixar mais para o ano que vem? Eu estava todo feliz que com 39 era 3 e 10 e com 40 ia é virar 3 e 15. Beleza, né? Vou ganhar cinco minutos. Aí aconteceu: alguém teve uma brilhante ideia de fazer o corte e voltou os 40 para 3 e 10.
2: Aí, então tá, é isso que nós estamos precisando então.
0: Se considerar o desconto que eles deram agora, né, para a segunda faixa de corte, eles baixaram 4 minutos e 53 segundos, teria que fazer 3 e 5, né? 5 para ter uma garantia.
1: E é hoje garantia. qual que é o teu recorde?
0: Eu fiz 3 e 25 em Chicago. Aí eu fui para Londres, esperava uma prova fria e foi o dia mais calor em Londres nos últimos 20 anos e foi quando show ganhou lá também. Aí eu preferi fazer uma prova mais estratégica, eu de fato eu nunca vi uma prova com tanta gente desmaiando, até os europeus estranharam muito, eles estavam acostumados com prova fria, até vale um recado aí para os ouvintes, assim, não importa se você é amador, se você é iniciante ou se você é experiente, mantenha sempre seus exames em dia, teve até um corredor que infelizmente faleceu nessa prova, um corredor bem experiente, até um dos ganhadores ou participantes do Masterchef tinha maratona para 3 horas, ou sub 3, se não me engano. Infelizmente não, não aguentou calor, essas coisas. Não é uma preocupação, porque foi um caso isolado, mas assim, mantenha sempre seus exames de dias, que eu acho que vale a pena. Aí eu acabei fazendo uma prova mais conservadora por causa do calor, e aí... Quando veio o Dunga, que eu tinha feito os 3 e 26, mesmo fazendo três provas fortes antes, essa consciência de que eu precisava respeitar um pouco mais o tempo de descanso começou a surgir. Porque eu falei, nenhuma delas eu fiz um ciclo completo de maratona. Né? Uhum. Pelo menos uns seis a quatro meses, pelo menos, era tudo três meses para menos. que eu vinha com bagagem, mas não vinha com descanso. Berlim eu paguei a conta, né? não consegui treinar adequadamente. Mas não tinha nenhuma esperança de fazer RP pelo volume de treino que eu vinha fazendo, mas agora eu dei a sorte de ser sorteado para Tóquio. É, aliás,
1: isso é uma coisa legal do Michel falar, porque ele é uma pessoa que eu conheci que foi sorteado para Londres e para Tóquio. Ele já pode jogar na Mega Sena <risos> se ele quiser, porque, porra, faz duas maratonas mais difíceis.
0: É, pois é, cara, eu fui, eu, eu, eu inverti, né? Eu, fui, eu não fui sorteado para as que costumam ser mais fáceis e fui para as que são mais difíceis. Londres eu nem botava uma fé. Quando eu me inscrevi para Londres, eu me inscrevi Londres e Tóquio. Eu falei: ah, não vai dar Londres, porque ninguém consegue Londres e talvez dê Tóquio. Eu fui negado em Tóquio e já perdi a esperança de Londres. Aí quando eu estava chegando para fazer Chicago, na maratona de Chicago, chegou o e-mail que eu fui sorteado para Londres. Eu levei hum. dois dias para me inscrever porque eu achei que era alguém fake tentando roubar meus dados. <risos> é, dá pra é, desconfiar e mesmo. E o site é bem feinho, assim tal. Pra se inscrever, eu falei: ah, não, isso aqui é alguém querendo roubar meus dados. Aí eu abri aquele e-mail, olhei, revirei, pesquisei. Eu falei: tá bom, vamos escrever, eu acho que é quente. <risos> Pô,
2: que legal! Só revisando aqui, fizemos Chicago, Londres, Berlim. Toque tá aí na, na, né, na mira de, de tiro, Boston, estamos querendo recorde, e Nova York. Vamos ficar pra quando,
0: Nova York? Nova York não é uma prova que eu entendo ser para tempo, acho que pela complexidade dela, acho que é muita subida. É para ganhar a medalha da seis. É, né? então, então, Eu vou ver aí o que vai acontecer com o resultado desses meus treinos para Tóquio. Aí a depender do que acontecer, talvez fique para o segundo semestre aí de 2019. E aí voltamos a,
2: aqui para a é. e corrida para a gente ter, né, mostrar aqui para pessoal a medalha da Six Mayors.
0: Essa, toda vez que eu vou fazer uma major que eu vejo ela lá e eu vejo no final o pessoal recebendo com orgulho essa, essa medalha, de fato brilha, viu? Você se inscreve antes, né? Você avisa que sim. você já fez as outras, se inscreve lá no site, aí você tem que avisar que você está indo, está completando a sua sexta e no final você recebe a medalha da prova, mas a, a, a outra medalha com a seis.
2: Virou uma ambição ter essa medalha? Virou,
0: virou, virou sim. Só que virou uma ambição ousada, porque como eu tive uma experiência de ter morado um tempo em Boston, eu fiquei um tempo, não vou dizer muito grande, mas eu fiquei um tempo lá, eu peguei um carinho pela cidade de Boston, eu vou tentar não ir por agência ou algo do tipo, eu queria tentar realmente ir por índice. Se eu ver que está muito complicado, se esses tempos começarem a baixar demais, como vem baixando a cada ano, que a dedicação é muito alta realmente para conseguir esse índice de Boston, talvez eu repense meus planos. Mas eu vou tentar ir por índice para a Boston. Então, talvez isso dificulte um pouquinho mais aí conseguir a A6 nesse processo. A gente
1: sabe, a gente sabe que vai... Vamos
0: tentar, vamos tentar.
1: Ah, e tem tempo também, né? Tem agora tem até quatro anos, mais cinco anos, né? Essa faixa para tentar, só escolher umas provas planinha, umas mais ou menos indecidas que aceitam Boston, dá para dá tentar. É, dá,
0: Não, mas assim, eu tomo um pouco mais confiança.
1: Eu não consegui o índice na aqui. É, é
0: prova consumida, né? Para mim, não. É. Eu acho que o meu, meu maior desafio agora, a minha... Minha nova mudança de consciência, eu acho que com a alimentação, que é um negócio que eu tenho que ainda virar uma chavinha. Eu sei que com volume de treino, quando eu estou treinando direitinho, eu consigo dar uma secada, mas eu acho que para conseguir esse índice, eu vou ter que virar uma chavinha e ter uma consciência um pouco maior corporal. Eu acho que é a virada que eu tive para poder emagrecer, para poder entrar na corrida, para começar a fazer provas longas, agora eu preciso ter essa virada para uma consciência de alimentação melhor, assim para conseguir render mais.
2: Você é um, a gente olha pelas fotos e tudo, é uma pessoa com, com um biotipo forte, né? Tipo, tu não é uma pessoa esguia, tu tem uma força é, corporal. Imagino que ao longo desse, desse período, mesmo passando trabalho, mesmo passando é, sofrimento e algumas provas aí no início, ficou alguma sequerinha de alguma lesão que te incomoda, alguma coisa que te atrapalhou ao longo desse período ou que vem te atrapalhando?
0: O que me atrapalhou, na verdade, foi não ter respeitado o ciclo para uma maratona. Como eu tinha que subir muito rápido meu volume para chegar pronto para a maratona, ao subir muito rápido, o que mais foi, mais chatinha, foi a canelite. Então, a canelite foi a que... Eu tenho bastante resistência para a dor, mas, justamente por não ter respeitado subir devagarzinho o volume, foi a que mais... foi mais chatinha. De resto, como eu comecei a me preocupar com postura... Eu tive uma oportunidade boa de testar vários modelos de tênis, então eu acabei me encontrando muito rápido com um tênis que fosse um pouco mais adequado para mim, para o meu peso. Quando eu comecei na corrida, eu não gostava de tênis da Nike. Né? O meu negócio era correr de Asics, Mizuno, mas como eu falei no começo, eu não tinha referência. Correr de Nimbus. Eu olhei assim, no teu olho, no fundo do teu olho, ele veio usar para Nimbus.
1: acertei ou...
0: Vou te falar que eu tinha vários ASICs, mas eu não sabia nem o que era. Pra mim, eu só tinha que ir lá na loja e comprar um que era razoavelmente um era preço Era Nimbus, legal.
1: então. Eu era acho Nimbus. que era. tu não sabe o que era, era é. Nimbus.
0: <risos> mas aí, no meio de 2015, mais ou menos, depois de outubro de 2015, eu ganhei um, um tênis da Nike Lunar Glide. Tinha uma absorção boa pra quem era mais pesadinho, assim, igual eu. E eu me comecei a me adaptar, comecei a arriscar os tênis da Nike. E confesso que me dei bem, viu? Hoje eu tô correndo bastante Treino eu estou fazendo com Zoom Fly e provas eu estou fazendo com Vaporfly. Tu falou que tu treinou
2: muito tempo ali com um professor que era de funcional, que te ajudava na corrida. Foi para um treinador de corrida ou tu ainda continua com esse treinador de funcional?
0: Foi, foi. Não, aí eu fui para um treinador de corrida porque aí a metodologia é outra, o objetivo é outro. Com o professor de funcional, o nosso foco foi acelerar o metabolismo para eu conseguir ficar um pouco mais leve para correr. A facilidade que eu tenho para ganhar peso, quando eu estou treinando direito, eu também perco até que razoavelmente rápido. Hoje, e, tô hoje eu tô treinando com o Nelson Evencio, ele foi aí um dos grandes responsáveis. Esse foi até um outro ponto que eu amadureci na corrida, né? Eu já eu, antes, eu já cheguei a treinar com uma outra assessoria antes, o cara era um, tinha um outro estilo, era um cara que tava sempre aquele, uhul, vamos, vai dar certo, não tem problema, sabe? Aquele estilão mais motivador. O Nelson já é um cara que eu vejo que ele monta planilhas muito mais personalizadas focada na minha realidade. Peso, alguma dorzinha que eu tenha, provas que eu já estou inscrito, prova-alvo. E é legal que assim, ele falou, cara, isso é o que você tem que fazer. Não vão ficar inventando moda. Qualquer prova a mais que você fizer vai impactar o planejamento. Então ele, faz uma, ele já faz mais a longo prazo. E é o que a gente está fazendo agora para Tóquio, por exemplo. Ele já pensou semanalmente o que eu tenho que fazer de volume. E depois, lógico, dele dá a planilha um pouco mais detalhada né, no mês. O que eu tenho que fazer para conseguir atingir esse meu objetivo que é tentar correr abaixo de 3,15 lá em Tóquio.
2: O Nelson falou pra gente como é que ele chamar porque as filhas de Nelson e como é que é o... Ele é genro. gerro. Gerro de Nelson. Pior é, que foi eu ge... que
0: inventei esse negócio aí, minha noiva <risos> tava correndo com ele também. Aí eu falei, ah cara, se, eu, se a minha noiva é sua filha, isso significa que eu sou seu gerro, né? Então eu não vou marcar nas minhas fotos filhas de Nelson, que vai pegar meio mal. Então eu vou começar a marcar gerros de Nelson.
2: E ele manda e a planilha a... pra ti já certinho, prevendo teu ciclo menstrual, todas as coisinhas bonitinhas. já né? manda aí planilha, tá lá previsto, não tem problema nenhum com isso também.
0: Tudo certinho, mau humor.
1: O Nelson a gente entrevistou aqui no 271. Faz quatro episódios. Quem está ouvindo é. agora e ainda não ouviu, vai, vai lá ouvir.
2: Se a gente já acreditava no, no, no índice de Boston, ele agora. A culpa ah, é do Nelson. É... Qualquer coisa é a culpa do Nelson agora. Agora eu quero ver. Exato. É contigo, Nelson. Eu quero ver. Agora esse cara tem que fazer 3 e 4. Queremos 3 e é. 4. Faz a planilha.
0: É uma meta ousada 3 e 4. Assim, pra... O recorde que tu falou é 3
1: e 26, se... é isso?
0: Então, foi 3h24 em Londres, com ciclo de menos de três meses para maratona, sabe? Um... E
1: com o calor, aquela coisa toda, foi isso, né?
0: Foi, e foi com o calor tá? Não, todo. Beleza. Eu me dou muito bem em provas frias, eu tenho uma resistência falou, boa para
2: frio. Eu perguntei do tempo, mas ele estava... Desculpa te interromper, Michel, mas tu estava falando uhum. antes da prova, que tu fez uma prova mais moderada, mais estratégica. Pois é! Eu achei é. que tu tinha 5h30, 4h40,
1: 3h24 fazendo prova cadenciada. Pois é, eu acho que dá para sair esse 3 e 15
0: hein? É, então, cara, agora é voltando dessa prova de Berlim, que eu, tava, eu fui um pouco despreparado para essa prova de Berlim. Eu confesso que eu até tentei remarcar, mas Berlim, como eu não fui sorteado, eu fui por doação até agradecer aí os meus seguidores muita gente doou para que eu conseguisse estar lá.
1: Comenta como é, é que é esse negócio de doação para essas provas, porque esse daí eu nunca, dos pessoal que eu conheço, a maioria vai por agência ou é sorteio? Nunca ninguém foi por essa, essas ações, como é que é que funciona?
0: Você tem algumas formas de ir para uma major, com exceção de, de Boston, que é um pouquinho mais específico. Ou você vai por índice,
1: hoje, por exemplo, para quem tem um índice
0: bom, você pode se inscrever e tem a inscrição garantida, ou você vai por sorteio. Ou você vai por agência, que aí isso está vinculado a algum plano terrestre ou aéreo ou hotel, alguma coisa assim. Dá o direito de você comprar a inscrição, né? Não é que vem de graça no pacote. Ou por doação. Doação você ajuda uma instituição de caridade em uma causa e você se compromete com o mínimo que você vai arrecadar para eles. Então você dá o seu cartão de crédito e fala, bom, as causas que eu ajudei foram, uma foi de câncer, para crianças com câncer, e outra foi para crianças com algum tipo de deficiência física, e essa instituição ajudava eles a mantê-los no esporte com foco em Paralimpíadas. Aí eu já fiz isso duas vezes, uma foi na meia de Nova York, eu tinha que me comprometer com eles a conseguir no mínimo 800 dólares. Se eu não conseguisse as doações de seguidores, amigos, qualquer coisa que seja, eles descontavam... Direto do meu cartão, que eu não conseguisse. E para Berlim foi mais ou menos, foi algo né, em torno disso também, quase mil dólares. Mas muita gente doou, foi, foi bem bacana. Você cria um site, diz por que você está correndo e quem você está ajudando. Não é que você ganha a inscrição, tá pessoal? Você ganha o direito de comprar a inscrição. Então, todo hum. o dinheiro que arrecadar vai para a instituição e todo o resto dos custos são seus. Você paga a inscrição, você paga a viagem, paga a hospedagem, paga tudo.
2: Não tenho induzido. Tipo, tu já é sorteado se tu fizer essa campanha e conseguir, ou né, acabar tendo que dar esse dinheiro que tu prometeu.
0: É mais ou menos isso. Exato. E aí tu ganha. Você já, e já tem a inscrição garantida. garantida.
1: E se tu não consegue o valor, tu tem que completar e garantir a inscrição ou daí tu perde todos esses direitos?
0: Não se, você não, se você não conseguir, por exemplo, era mil dólares, se eu conseguir só 500, eles vão lá e vão descontar 500 dólares do meu cartão que eu informei no, no início. E mais da, o, da...
1: o da inscrição. E mais Sim. o da inscrição.
2: Eu, queria, eu, eu já mencionei isso em outras edições atrás aqui, queria coisas assim
0: no Brasil. Eu acho que a App Rio está com algo assim, viu? a, a App Rio está por doação ou, ou sorteio Sim. agora?
2: Cara, mas eu acho que ainda falta mais. Eu acho que a gente podia ter mais ações assim no Brasil. E a gente sabe que até o povo gosta bastante de ser solidário, né, cara? Talvez até motivasse o pessoal a fazer mais. Pô, as campanhas que acorre em Brasil, a organizadora que faz muitas corridas aqui em Santa Catarina, faz de ter a doação de um quilo de alimento, cara, na inscrição. Tu vai lá e tem que levar e doar. Isso ajuda pra caramba. São coisas simples, às vezes. E ainda mais se for trocar por inscrição em provas né, concorridas, principalmente. Então, eu acho legal pra
0: caramba. E o que eu achei mais legal nessas médias que, assim, não é um, um tipo de causa. Tem muitas instituições de caridade. Você pode se identificar com outros tipos de instituição. Tendo câncer de mama, tendo algum tipo de paralisia, contra abuso sexual. Tem muitas causas, muitas causas.
2: E aí está aí, né? tá aí, o Michel mostrando que é possível sim tu fazer uma ação dessa estando até fora do país, porque a impressão que eu tinha, Michel, é até tu me quebra um pouco essa impressão, de que isso era, funcionava muito para quem é de lá. Por exemplo, pessoal, eu via muito desse tipo de ação da New York Road Runners. Para mim isso era muito viável para quem é de lá, e tu está me provando que não, que pessoas de fora de, do, dos Estados Unidos, nesse caso, também conseguem fazer esse tipo de ação.
0: E aí fica a dica para quem quiser correr com doação. Eu acho que que dificulta bastante, aqui, acho que para quem está fora é a questão do idioma, né? Eles não têm páginas traduzidas para o português, então acho que isso dificulta um pouco para quem está aqui no Brasil e não fala o inglês. Eu acho que esse deve ser uma pequena uma barreira. Por isso que tem muita gente especializada que acaba levando as pessoas que dão esse conforto e tranquilidade. Nada contra as agências, eu acho que até é um negócio muito bacana para quem, principalmente para quem não viajou, para quem quer a comodidade, tem translado, tem um monte de coisa aí que eu acho que vale muito a pena, é que eu preferi realmente ir pela causa, eu queria fazer a prova e ao invés de optar pela agência e ter todo o conforto, que é, é super bacana, eu conheço muitas pessoas que já foram e, é, e é, de fato é sensacional, eu prefiro, eu falei, eu vou correr pela causa, já que eu tenho condições de sei pesquisar uma passagem, consigo me virar um pouco mais para um hotel, não digo de ficar, de repente, num hotel mais simples, consigo me virar com transporte, essas coisas, eu vou escolher uma causa que eu acho que eu me identifico, que eu acho que eu vou apoiar bem, e ainda realizar meu sonho, que é correr uma prova dessa. E uma outra dica ali é assim, pessoal, você quer correr por, você acha por mil dólares, né? mil dólares, dá quase cinco mil reais, mas se você conseguir cinco dólares de um, dois dólares do outro, quando você vê, você já completou aí quase 400, 500 dólares. Mesmo que você tenha que pagar alguma coisa do bolso, não fica tanto. É um sonho seu fazer uma prova dessa, que a prova vale muito.
2: Em quantidade de pessoas, você teve controle de quantas pessoas acabaram fazendo doação para a causa através de ti?
0: Tenho, eu tenho uma ideia, eu tenho uma boa ideia. Eu dei sorte de ter conseguido um grupo de amigos que se sentiram motivados pela minha história, de ter emagrecido quase 30 quilos através do esporte, ter começado a correr e viram que era possível. Eu tive amigo que doou 50 dólares, teve amigo que doou 100, teve alguns que doaram 10, muita gente doou 5. Então, em números, eu não, tenho, não sei, mas os tipos de quantidade que eu recebi me, me impressionaram. Assim, alguns doaram 20, tive doações de 5, 10... 20, 50 e 100 dólares. De gente que corre ou de gente que não corre, o Michel? O mais impressionante é que assim, teve de tudo quanto é tipo. Pessoas que estão começando a correr e se sentiram motivadas. Pessoas que saíram pelo menos da zona de conforto e começaram a caminhar. De pessoas que correm, mas foi mais de pessoas que se sentiram motivadas a sair da zona de conforto e começar a praticar algum esporte. De ah, grandes eu... corredores e assim e tal, foram as menores. Então, são aquelas pessoas que você acaba inspirando, começar a fazer as coisas, teve mais adesão.
1: Só para eu entender de vez, o valor, tu que estipula assim, ah, eu vou atingir mil, ou tem uma cota mínima, tipo, ah, tem que ser 100, não, 200, 300. Uma...
0: Ele quer não, fazer a cota mínima. Ele quer botar lá, não, a minha cota mínima é 10 dólares. É, então, não. eu quero ver uma caridade que cabe no meu bolso se eu não conseguir a ajuda de todo mundo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a depender da instituição que você procura, o valor muda. Mas é, tem um mínimo, e eles estipulam esse mínimo. Então ah, eu já vi, assim, 800 dólares, 1.000 dólares, 2.500 dólares. E essas instituições, elas procuram chamar as pessoas que foram por doação, reunir antes da, da prova, eles dão uma camiseta para você correr com a camiseta da causa, né? Às ah. vezes te dão algum apoio em termos de estrutura, alimentação, pré e pós-prova, alguma coisa assim, complementar a prova, depende. Então vale a pena tem entrar bom. no site dessas majors Sim. ou meias, maratonas mais famosas assim a meia de Nova York é uma que é sorteio é bem concorrida procura uma causa que você se identifica se você está indo por preço não tem problema nenhum acho que cada um tem a sua motivação aí Vê aqui tem uma uma doação menor né que tem um mínimo que você tem que cumprir que caiba no seu bolso mas costuma ser funcionar super certinho tá eu não tive problema nenhum eu não tive na meia de Nova York não tive agora em Berlim funciona super bem
1: Pô, eu achei legal esse cuidado todo que eles têm, né? Tipo, ah, é... daí o rei com a camiseta da prova. Esse negócio eles fazem muito direitinho. Michel, aqui a gente tem no YouTube o Mariano Lima apareceu, o nosso ouvinte de Tóquio do Japão. E daí fica a dica para você procurar o episódio 272 que a gente gravou e também o Instagram do Mariano, que ele está dando dicas de Tóquio. Tem um link com vários lugares para conhecer e passear em Tóquio. Tu que está indo para lá pode ser bem útil.
0: Oh, Mariano, vai ser, vai ser útil sim, com certeza. Tóquio é desafiador para mim por alguns motivos, né? Eu nunca fui para lá, é uma viagem de fato longa, então, inclusive, a minha planilha de treinamento já está considerando o período da viagem, que vão ser quase 30 horas de viagem aí, até isso aí o Nelson pensou com cuidado, como é que eu vou ter que me adaptar com sono, fuso, essas coisas. Não conheço nada, o idioma é desafiador, então tô estou contando muito com meu inglês ali, onde eu consegui me virar e um tradutor aí no celular. E a prova é que eu vou para tentar, não sei se conseguir ainda esse índice para Boston, mas a minha meta é tentar chegar o mais próximo possível para adaptar meu próximo ciclo de treinamento para o índice. Mas sabe que isso, isso, isso é engraçado, né? A gente, essa questão de corrida acabou motivando a fazer essas provas longas, mas eu procuro ir com um pouquinho de antecedência quando eu consigo. Porque quando você está correndo, você passa por muitos desses lugares legais é, e tem uma história naquele lugar. Torna a sua prova, que é um desafio mental, correr uma maratona também, acaba sendo muito mais gostoso. Igual eu estava correndo em Chicago, de repente você está no meio de Chinatown, daqui a pouco você está em outro bairro que a cultura é mexicana. Então você faz com que aquele seu tempo passe mais rápido e você consiga disfarçar um pouco aquele esforço, né? Esse gosto
2: por viajar, cara, que a gente percebe que tu tem, isso é por causa da corrida? Começou a se despertar mais? Ou tu já tinha bem isso antes da, da corrida? E aí a corrida se encaixou perfeitamente com essa característica de gostar dos lugares? Porque a forma como tu mostrou Berlim, pelo menos, era um guia turístico de Berlim mostrando Berlim para mim lá.
0: Na verdade, eu, eu era muito. Eu, era, não, na verdade eu ainda sou, né? A minha profissão é ligada à tecnologia, então eu viajava muito para cobrir eventos dos lançamentos da Apple. Eu escrevo aí para um blog para o Mac Magazine, que é um blog especializado no mundo Apple. E a gente participa, a gente tem o nosso canal também, o um podcast, mas é focado em tecnologia, mas principalmente no mundo Apple. E sempre que tinha um lançamento, alguma coisa, a gente cobrir para ver esses lançamentos, até porque os produtos da Apple estão muito relacionados à minha profissão. Só que eu tinha uma vida completamente diferente. Eu viajava e meu foco era nos Estados Unidos, chegava lá, ver o produto, se possível adquirir ele, trazer para o Brasil, começar a desenvolver aplicativos para esses produtos. Mas a minha vida era focada em, vou lá, pego o produto, como hambúrguer, como macarronada, vou comer cheesecake. Não foi à toa que eu cheguei a 111 quilos, né? Não foi na academia, foram 111 quilos com bastante percentual de gordura aí. Bebia bastante na época, era uma farra, né? Teve sua época. Mas eu já gostava de viajar. Então, pegar uma mochila e encarar um Estados Unidos no final de semana para cobrir um evento, para mim era tranquilo. A corrida, na verdade, ela abriu a minha cabeça para conhecer outros lugares do mundo viajando. Começar a olhar a Europa, começar de repente a pensar e com a corrida eu já conheci algumas outras cidades dos Estados Unidos que eu não não conheceria. Comecei a conhecer as cidades que eu vou correndo até para treino, aquele trotinho para soltar a perna, após viagem, ou mesmo no treinamento quando eu tô numa viagem um pouco mais longa. Já fui correr na Disney Paris. Não tinha uma ambição assim de ir para Paris antes, mas graças ao desafio do Dunga que eles muito bem bolado tinham o desafio, né? o custo to custo que era para correr na Califórnia, então fui conhecer a Califórnia para completar mais, para me sacanear mais, eu odeio um desafio, né? Vocês perceberam? Aí fizeram é. o desafio do Disney Paris, que você ganhava uma medalha a mais se fosse lá fazer. Então eu fui conheci Paris graças à corrida. Depois conheci Londres por causa da corrida também. A Alemanha, falei, pô, não, nem passava pela minha cabeça a Alemanha, mas aí é, pô, a Major, né? A major, para conseguir as seis medalhas, tem que passar por lá. E aí acabei conhecendo também outros lugares aí que... Só abriu, só ampliou realmente. Para quem acha que está sobrando muito dinheiro, não, pessoal, não está sobrando dinheiro. Não é fácil, nossa. Agora, vou trazer para o pé no chão aqui para o pessoal tá. não achar que... Tem ah, que planejar, é fácil, né? Tá sobrando é tudo, pessoal, é muito planejamento. Abre-se mão de muita coisa. Não é fácil também. O Enio corre, você corre. Vocês sabem que, assim, às vezes, uma sexta-noite, em vez de você sair para fazer uma bagunça, pra você tem treino de manhã... No sábado você abre mão, você fala bom eu vou viajar então não vou sair para jantar fora hoje vou deixar para gastar lá na viagem. Você já tá pagando eu já estou pagando a parcela de Tóquio para ir. Então o uhum. negócio é planejando tento planejar com precedência quando eu posso. Se eu organizar direitinho você prioriza e consegue fazer essas coisas. Não vou dizer que é fácil, não, não é. Abre, é um monte de muita coisa, abre. Mas são experiências, né? Experiência é um negócio que ninguém tira e eu vou contar aí para os meus filhos, netos e vamos então, que vamos.
2: Não sobra dinheiro, mas o dinheiro que está sendo gasto está servindo para guardar uma história bem legal, né?
0: Tá, isso, isso com certeza, viu, pessoal? A gente passa uns perrenguezinhos aí, deixa de fazer muita coisa, mas ninguém tira passar pelo portal de Brandenburgo correndo depois de quase 42 <risos> quilômetros, passar pela prova em que o recorde recorde mundial foi quebrado, chegar lá em Londres com a rainha dando a largada da prova e a chegada de Londres é sensacional, Chicago com temperatura começando muito fria e terminando muito calor e ver aquela torcida de ponta a ponta, Chicago é sensacional a energia, são quase 42 km de pessoas na rua torcendo por você, essas coisas ninguém tira, quando você termina uma maratona você vê que você pode fazer muita coisa.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Michel. Então, se você quiser conhecer lá mais ele, ele vai deixar aqui agora os contatos dele para você acompanhar. Tem um Instagram que é muito legal, que ele posta lá nos stories bastante coisa. Inspira o pessoal a subir de escada e se movimentar e outras coisinhas mais, né? Oi, tem é...
0: funcionado isso aí, hein?
1: Tem, então? Pois é.
0: funcionado. É? Eu tenho recebido bastante gente aqui. ó, Michel, eu estou subindo escada. São três andares, são dez andares. Hoje eu recebi um que... Ô, oh, Michel, agora eu tô subindo 21 andares todo dia aqui por sua casa.
1: Ah, isso é legal demais. Michel, muito obrigado pela tua presença aqui. Aí deixa o teu tchau e os meios de contato aí para o pessoal que quiser te seguir e acompanhar nas redes sociais pela internet.
0: Pessoal, obrigado. É, Contei a minha história aqui meio rapidinho. Tem muitos detalhes ainda, mas aí, senão a gente vai ter que fazer um podcast aqui, eu acho que de quase quatro anos de história aí na corrida, né? Então tem muita coisa para contar. Espero ter colaborado com vocês. Meu Instagram é MDUarteC. Não vão confundir com MC Duarte, tá? É outra coisa. Assim. Muita <risos> gente <risos> MDUarteC, então lá eu conto um pouquinho da minha história. Tem, desde a época que eu trabalhava com. Postando muita coisa de tecnologia, essa mudança de vida, às vezes eu posto uns antes e depois que eu continuo, às vezes, olhando esse antes e depois, porque quem está no processo de emagrecimento às vezes não se enxerga, já que está mais magro, ou quem está engordando sem perder o controle às vezes não consegue enxergar, então eu uso as minhas fotos como referência para mim também, para ver, Michel, você já foi desse tamanho, você quer voltar a ser assim? Então, uhum. continua focado.
1: E conto um pouquinho
0: dessas viagens e experiências e compartilho com a turma lá no Stories
1: maravilha, brigadão Michel e antes da gente ir embora de vez deixa eu só falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, fazer parte, ser nossa madrinha, ser nosso padrinho, como todas essas pessoas que serão citadas a seguir e você pode fazer como fazem o Alessio Grisbovski o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Susbach o Alisson Ramalho, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona a Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto Bruno Silveira, a Carla Papai o Carlos Leonardo, o Cauê a Cíntia Aires, a Daiane Freitas, Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diagnácio Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, a Esther Mikowski. Fabiano Granado, Fábio Shima, a Fabiola Costa, o Fernando Loner, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Giovana Calpe, o Gustavo Issa, o Henrique da Gama, Henrique Cotician, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colodetti, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Rafael Machado, Regis, Chachamovic, Renata Leng, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Rodrigo Val, Samu Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Valdir Silva, Vinícius Barcelos, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins e Wilson Spinola. Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos, são nossas madrinhas. Você pode ser nosso padrinho também acesse lá padrinho.com.br/por-falar-em-corridas se você ouviu aqui até o final amamos todos vocês Guilherme Preto vamos embora depois de conhecer essa história aí do Michel que viaja pelo mundo correndo as maratonas até o próximo episódio meu amigo
2: que maravilha, cara. Mais um baita papo sobre pessoas que gostam de viajar e correr, que são aquela é aquela coisa que eu sempre falo, né, cara? Viajar e correr é a segunda coisa que todo mundo mais gosta, né? Exato. A primeira, se você não sabe, você escuta o último episódio que a gente falou com o pessoal da Camel Turismo, uhum. e eu falei que, que é a primeira, que é <risos> né, fazer coisinha, né? E aí, nós estamos <risos> aí juntos, para que quiser me seguir, Enio, tá lá o guilherme preto underline. O pessoal pode ir no Instagram lá que tem novidades sobre coaching esportivo. Estaremos anunciando nas próximas semanas. Aí estamos trabalhando nessa área. E sigam-me lá, um abraço para todo mundo e até a próxima semana que vem.
1: Exatamente, até a próxima. Voltamos no próximo episódio, pessoal. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam aqui e tchau! Fala aí, vem cá, gordo do Gongo!